det valg, som jeg skal tage til bootcamp, det er jo selvfølgelig altafgørende. Hold kæft, hvor er det fedt. Jeg tænker, der er, hvad der skal være for at skabe en fuldstændig fantastisk sæson. X-Factor. Hver fredag på TV2 og TV2 Play. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all-new Cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber, or both in a safe and judgment-free space. Your Cerebral therapist or prescriber will outline a customized plan with clear milestones along the way, so you can get to feeling your best. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. Getting engaged is a moment worth cherishing. A one-of-a-kind ring that you design at Blue Nile can help your love sparkle. Just choose your diamond and setting. When you found the one, you'll get it delivered right to your door. Finding the right engagement ring can be nerve-wracking. At Blue Nile, you'll have the expert guidance needed and a diamond guarantee that ensures you're getting the highest quality at the best price. Cherish all of life's moments and save up to 30% at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Du lytter til NBA-podcasten fra TV2 Sport. Vi er trådt ind i årets første forårsmåned efter en hektisk NBA-februar med trade deadline, LeBron James pointrekord og sæsonens All-Star Weekend, så rettes fokus nu mod den sidste slutspurt i grundspillet, de sidste 5,5 uger af regular season 22-23. I dagens podcast følger vi op på de seneste nyheder fra verdens bedste basketballliga, hvor vi blandt andet har set en historisk præstation i Portland, et scoringsbonanza i Los Angeles og en ærgerlig uge for Ball-familien. Mit navn er Christoffer Vestrup, og her på årsdagen for Will Chamberlains 100 points kamp tilbage i 1962, der kan jeg byde velkommen til podcasten helt egen Big Dipper, en ekspert Peter Wang. Velkommen til dig, Peter. Jeg tror, det var rekorden for, hvor hurtigt vi fik nævnt Will Chamberlain her i podcasten. <laughs> Jamen altså, han er ved at nævne, og jeg tror faktisk også, at jeg kommer ind på et lille segment i dag, hvor jeg også kommer til at bruge hans navn, fordi det er, det er svært at komme forbi ham. Ja. Så, øhm, så jeg dobbelt dipper. Det, det er totalt fedt. <laughs> <laughs> Men det var altså den 2. marts 1962, at Will Chamberlain scorede 100 point fra Philadelphia Warriors, som det hed dengang i sejren over New York Knicks. Og det er altså stadig single-game-rekorden i NBA for flest scorede point. En rekord, som øh, jeg vil ikke sige, at øh, den er blevet udfordret i den her sæson, Peter, men vi har faktisk set to præstationer i sæsonen 22-23, hvor vi kan, ja, vi kan snakke om det samme nabolag. Altså Donovan Mitchells 71 point tilbage i start januar, og så Damian Lillards 71 point fra den seneste uge, som vi vender tilbage til øh, lige om lidt. Altså alle rekorder kan selvfølgelig blive slået, men den her Chamberlain-rekord, 100 point, det er svært at forestille sig, altså så potent et output, selv her i 2023, hvor 
Altså det offensive spil i den grad er i højsæde. Jamen altså, øh, havde du spurgt mig for, for to år siden, så havde jeg sagt, nej, 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 aldrig. Aldrig, aldrig, aldrig kommer den til at blive slået. Og nu er jeg sådan lidt... Det, det der trepoingsskud, det gør bare noget. Altså når du har spillere, der kan ramme 10, 11, 12, 13, 14, og så måske en, en dag en eller anden, som brænder fuldstændig af og, og rammer 18, 19 træer, så er vi jo ved at være der, hvor, hvor det måske ikke er helt umuligt. Okay. Altså, jamen jeg, jeg, det er vildt nok at sige det, men 63 afslutninger har Will Chamberlain i den kamp, hvor han skoer 100 point. Det næsthøjeste i NBA's historie, det er 50, og det er Kobe i sin afslutningskamp. Og fælles for begge de kampe, der var det jo nok, at, at man indstillede sig på, at det er det her, vi skal. Det er ham her, der skal afslutte. Nu får vi se, hvordan det kommer til at gå. Lad os nu sige, at vi to vi laver et hold og køber en, der hedder Lille Jørgen. Og Lille Jørgen, han, får at vide, han skal afslutte hver eneste gang. Så spiller vi 48 minutter, og Lille Jørgen er tossegod til at skyde træer. Så kan det jo godt være, at der på et eller andet tidspunkt er et hold, der, der rammer dagen, og, og spilleren rammer dagen. Altså jeg, jeg er ikke helt, jeg er ikke fuldstændig afvisende længere, fordi vi har set de her altså vilde, vilde rekorder blive brudt. Og altså, jeg har et langt 40-point-segment, som vi kommer ind i. Det, det er kun et spørgsmål om, hvornår du, du slipper mig løs, fordi der er, altså, der er nogle lidt sjove ting at tale om. Rekordkampen tilbage i 1962 havde også en anden rekord, nemlig som den Peter, Peter nævner, flest field goal-forsøg i en kamp af en spiller. Naturligvis også Will Chamberlain, 63 afslutninger. Han blev også fodret, kan vi godt konkludere. Det var der god grund til, at han var et fysisk fænomen, Will Chamberlain. Altså 100 point tilbage i 1962 på den her dato. Fra en vanvittig scoringspræstation til en anden, vi springer videre til ugens nyhedsoverblik. Og vi har et væld af nyheder fra den seneste uge. Nyheder om buy-out-spillere, der har fundet nye klubber, trænernyheder, desværre også nogle nye skader, men den helt store nyhed fra den seneste tid. Damian Lillards 71 point mod Houston Rockets i søndags. 71 point på 38 afslutninger. Han havde også 8, undskyld, 6 assists og 6 rebounds i Portland sejr over Houston Rockets. De her 71 point, naturligvis career high for Damian Lillard, det var franchise-rekord for Portland Trailblazers, og så var det også en tangering af 8. pladsen på NBA's all-time-liste over flest point i en enkelt kamp. En 8. plads, som Lillard nu deler med David Robinson, Elgin Baylor og Donovan Mitchell, som nævnt tidligere i den her sæson. Og han, øh, vi, vi, vi snakker om ham hver eneste år, selvfølgelig Peter, som en profil, men også fordi han leverer de her sindssyge præstationer. Han blev ved med at blæse sig over bare i den her sæson på det seneste. Vinder trepoingskonkurrencen til All-Star weekenden, afgør All-Star kampen, og så leverer han lige 71 point i en NBA-kamp. Den anden, vi har set i den her sæson, han er bare for vild, Damian Lillard. Jamen han er for vild, og øh, det er lidt synd, at han, at han tosser rundt på sådan et hold, som i overvis er er okay, men ikke er rigtig gode. Og så laver man endelig et par år for sent, så går man ud og finder ud af, at vi skal have sit jamen Colum væk, så får man Simons ind i stedet for, og så er det bare det samme. Øh, to lidt for små guards, der skal prøve at bære det. Og så prøver man at lappe alle de huller forsvarsmæssigt, som man har, og Nurkic han bliver ikke lettere og hurtigere. Og, og man lander hele tiden som den der bløde mellemvare. Så, så Lillard han, han shiner over for vildt. Altså det, det gør han, og de de kampe, han leverer, de point, han leverer, det er også derfor, jeg sidder og tænker, 100, altså 71 point på 38 afslutninger, så, så er det jo ikke helt umuligt, at man går amok og så skyder 50-60 gange, og så måske kan man nå det op. Men jeg synes, det er lidt synd for Lillard. Hav den af for, at han vil, vil være en franchise-spiller, som bliver ved det samme hold, og det skal være hans eftermæle. Og han er jo meget klar i spyttet omkring det her med, at det er fuldstændig åndssvagt at måle nogen på, championship rings, altså at sige, at det er den eneste grund til, at du, du er succesfuld, der hvis du vinder. Men det er sjovt, Peter, Ej. det er jo det første, man siger efter den her præstation. Du gjorde det også selv her. Ja. Altså det første, man Jamen. siger, wow, 71 point, Damian Lillard er for vild. Ærgerligt, han aldrig kommer til at vinde mesterskab. Det er det første, folk de siger, Jamen. og det synes jeg er lidt ærgerligt. Jamen det er det også, men, men jeg synes jo bare, det er, 
det er desværre rigtigt. Altså, fordi jeg kan ikke se, at Portland har en vej ud, og jeg kan ikke se, at Lillard han vil væk. Så det er en del af historien så, omkring Damian Lillard? Jamen det, ja. det bliver, det tror jeg desværre, nej, jeg ved ikke om det er desværre, det bliver en del af historien, det bliver en af de spillere, som vi vil hylde og sige, hold nu op en score, og måske en bedre score, end vi sådan for alvor øh, har bemærket før nu, altså han er snart 33 år gammel, og han løber rundt og, og laver den ene rekord efter den anden, øh, men det er, for, det er forbundet med succes i slutspillet, og der har der bare ikke været nok øh, og jeg ved ikke, om man skal klandre Portlands front office for at ikke at lave et godt nok hold omkring ham. Altså jeg, jeg synes jo i hvert fald, at vi har plæderet for, at, at man skulle lave noget om for flere år siden. Og, og de, de reagerer lidt sent. Så jeg ved egentlig ikke, hvad, hvad historien om Lillard skal være, men, men jeg synes bare, det hænger sammen. At det er et middelmodigt hold, og det har det været længe, og Lillard løber bare rundt og Ja, og er virkelig, virkelig god. Og udover at det selvfølgelig var career high, franchise record og som nævnt 8. bedste all time, så var den her præstation, vi så, det var også den første 70-pointskamp på under 40 minutter spillet. Lillard spillede kun 39 minutter, formodet altså stadigvæk at score 71 point. Og med den her præstation, der nåede Lillard op på fem kampe i karrieren med minimum 60 point. Det bringer ham op på en tredjeplads all time, altså i forhold til 60-pointskampe. Kobe Bryant har 6 60-pointskampe, Will Chamberlain. 32. Der var han igen. <laughs> han ramte også 13 træer i kampen, hvilket er næst flest nogensinde. Rekorden er på 14. Den har Clay Thompson, mens Steph Curry, Zach Lavine og nu Damian Lillard deler andenpladsen, altså med 13 ramte træer i en NBA-kamp. Vi nævnte, det var franchise-rekord for Trailblazers. Jeg var lige inde og kigge. Damian Lillard har de seks højeste scoringskampe for Trailblazers i historien. 71. To gange har han scoret 61. To gange har han scoret 60. Og så har han også haft en kamp med 59 point. Så kommer vi ned på syvende pladsen. Der finder vi Damon Stoudemire med 54 point. Tilbage i december, der blev Lillard den spiller med flest point i karrieren for Trailblazers overhalet Clyde Drexler på den liste. Og du nævner ham selv, Peter. Vi skal hylde de her loyale franchise-spillere. Vi skal hylde Damian Lillard generelt som en kæmpe profil i NBA. Men, men det, som der altid er fokus på, som vi også har nævnt, det er det her mesterskab, som man ikke har, og ikke ser ud til at være i spil til, i hvert fald ikke i den her sæson, nok heller ikke i den nærmeste fremtid. Men om ikke andet, så skal vi hylde ham som franchise Ja, Jamen absolut. Og, og jeg, jeg, jeg tror, vi er nødt til at gå ind i den her øh, pointfest, for, fordi jeg sidder og kigger lidt på det. Altså an, anledt af både selvfølgelig af Damian Lillards kamp, men også bare i nat, altså må jeg godt få et par minutter? Naturligvis. Fordi, altså i nat, hvor mange 40-pointskampe tror du, der er på sådan en ganske almindelig solskinsdag i Danmark? <laughs> det vil jeg ikke. Øh, 6? Ja, fra i nat er der 5. 5 okay. Altså, Damian Lillard er jo en af dem. Han scorer 41 i nat. Spiller mod Brandon Ingram, som scorer 40. Så har vi Boston Cleveland. Der, øh, Donovan Mitchell, han scorer 44. Tatum scorer 41. Og så scorer Zach Lavine 41 øh, fra Chicago imod Detroit. Jalen Brunson, no, han prøver 39, det var ikke helt godt nok. Men altså, kan du huske, det er altså ikke så længe siden, der sad vi og talte om 40-pointskampe, som om det var, det er shit, det her, det sker bare næsten aldrig. Fordi det skete næsten aldrig, og nu sker det bare hele tiden. Vi har aldrig haft så mange 40-pointskampe, som vi har i år. 148 40-pointskampe er det blevet wow. til. Jamen altså, jamen det er da helt kuksi. Og hvis du kigger på, vi skal tilbage til 61-62 sæsonen, og det er derfor, Will Chamberlains navn kommer op. Det er sidste gang, vi havde rekorden for flest 40-pointskampe. Der var det 142 kampe. Men det, der er interessant der, det er 13 spillere, som i 1961-62 står for alle de her 40-pointskampe. Og selvfølgelig er Will Chamberlain den helt store sønder. Altså, han, han har så 63 40-pointskampe. Men det er jo store navne. Altså, det er Jerry West, det er Oscar Robertson, det er Bob øh, Pettit, det er Bellamy, det er Baylor, som har øh, 10, 12 og 16 øh, 40-pointskampe i, i 61-62. Så der er 13 spillere, altså få spillere, der laver mange. I den her sæson, 
Nu skal jeg lige se, om jeg kan få det helt rigtige tal med. Der er der, nej, vi er faktisk op på 153 efter nattens kampe. Aha. 153 kampe. 50, altså 50 forskellige spillere har scoret 40 point i den her sæson. 50! <laughs> altså, vi har en liga med 450 spillere. Det, det er over 10% af ligaens spillere, der har haft en 40-poingskamp i den her sæson. Det giver jo ingen mening. Det er fuldstændig gak. Der er 12 spillere, der har scoret over 50 point. Der er 3 spillere, der har scoret over 60 point. Og det er altså Dontich og Lillard. Og Donovan Mitchell. Ja. Og, Donovan Mitchell ja. og to spillere, som så er over 70, og det er jo så både Lillard og Mitchell. Yes. Men, men den her volumen af spillere, der, der alle sammen på en given aften kan brænde af, altså det siger alt om, hvor ligaen er offensivt. Der er så mange dygtige offensive spillere, men, men tyk lige på den, at 10% af ligaen har prøvet at score over 40 point i en kamp. Jamen jeg troede simpelthen, det var løgn. Jeg sad og talte og tænkte, nej, jeg har tællet forkert. Og det kan godt være, at jeg skal tælle det igen, for jeg kan næsten ikke forstå det, når jeg sidder og kigger på tallene. Men altså 153 kampe har der indtil nu været, og vi ved ikke, hvor den ender henne. Altså det var 142, der var rekorden før. Hvor langt er vi i sæsonen? Vi mangler vel Vi mangler 30 kampe, små 30 kampe. Så, så der kommer, vi kommer der op på 200. Jeg tror, at vi, vi runder 240 points kampe. I den ja, her sæson. En, en væsentlig forskel på den øh, sæson, var det tilbage i 61-62, ja, der var ni hold i ligaen. Jamen, jeg, 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 jeg kan ikke helt forstå det. Jeg kan simpelthen ikke helt forstå det. Og der er Lillard jo bare en af, af alle dem her, som, som bonger ud. Og selvfølgelig har trepointskuddet noget med at gøre. Altså at vi lige pludselig har, har fået spillere, som kan, kan afslutte overalt. Altså, øh, og når du rammer 13 træer, så er du godt på vej. Altså så har du allerede de 39 point, så skal du ikke lave ret meget andet. Men hold nu op, altså det er, det er voldsomt. Og, og igen, hvis man kigger tilbage på de navne, jeg nævnte før, Asger, Asger, Oscar, Oscar Robertson. Asger Robertson. Asger Robertson. <laughs> og The Big O, Pettit, Will Chamberlain, Bellamy, Baylor, dem jeg, dem jeg nævnte fra før, det er jo alle sammen Hall of Famer, det er alle sammen spillere, som, som vi kender som All-NBA-spillere på, på den tid. Sådan er det altså ikke længere. Det er, det er random, mærkelige spillere, der, der lige pludselig popper op, og så har de 40 point. Det er virkelig, virkelig besønderligt, men øhm, der er vel ikke så meget andet at sige, end, end at vi trives jo med det, fordi det, man er underholdt. Altså, man er virkelig underholdt, og jeg synes ikke, det er, det er ikke, fordi forsvaret er blevet dårligt. Altså, det er ikke sådan, jeg ser på det. Jeg ser bare en generation af spillere, som er så vanvittigt dygtige, at man, man kan ikke rigtig dække dem op en mod en, og det øjeblik, man smider to mand på, så er der bare en anden, der scorer. Men altså 50 spillere med 40 point i den her sæson. Og Lillard altså en af de to spillere med flest point i en enkelt kamp i den her sæson, altså 71 point, har skrevet historie, øh, kommer sikkert også i Hall, eller kommer ret sikkert i Hall of Fame også, når, når Han kommer i Hall of bliver Fame, sat ja. øh, i skabet. Og øh, et mesterskab er bestemt ikke ligegyldigt, når man snakker om Damian Lillard. Det siger han faktisk også selv, øh, men han har faktisk mere fokus på selve rejsen som NBA-spiller. Lad os lige prøve at lytte til, hvad Portland-profilen sagde på pressemødet efter den her historiske præstation natten til mandag. I don't want to uh, minimize you know what it means to win a ring you know that's what we that's what we play the game to do but um i think it's a lot of power in my story you know just my entire my entire life you know that's i think that's a story that's been told so many times and people know how much i embrace my story and being an underdog but i think the the big takeaway for me is like the the most fun that i've had and the thing that i you know get the most emotional about is the the journey Like I love telling my draft story and my last two years at Weber and everything that I went through. Like I love it because it was real. You know, it was like those are the moments that that make you. And um, I think just the journey of 
bonding with your teammates and, you know, the ups and downs and wins and losses and having success, you know, that's as much as we as much as we uh, glorify the end and the last team and winning the championship and rightfully so, um, you know, when our careers are over, you know, if you play, you know, 10, 11 years in the NBA, it's going to be, you know, it's, in the last 10, 11 years, it's probably been how many, four champions, four different teams that have won the championship. So, I mean, the reality, the reality of it is everybody's not going to win it. But that doesn't mean you throw out, you know, the, the moments on the plane, the moments on the bus, you know, being in the locker room, being on the bench and in the huddle when we're doing our jobs because we do it 82 times before the playoffs and before any of those other things. So you don't, you don't throw that, that shit out the window like it means nothing. It, it means a lot because we work our whole lives to be a part of this. And, um, you know, I don't take that for granted, you know, and I don't think it's something that doesn't count. It counts, you know, regardless of if it's a, a major performance or if it's just a, a hard-fought win, you know. Like, I think about our four-overtime game against Denver. Like, none of us played great. I think CJ had 40 with 40 shots. And we was all tired and couldn't make a shot, but it was like the moments in those huddles and in the locker room afterwards where it was like you feel that connection and that bond and how much it means to everybody, like that's what it's really about, you know? And you just hope to have enough of those moments and then win the championship too, <laughs> you know? Like that's, but that's what it's about. Er meget filosofisk svar. Bare fordi man ikke har vundet mesterskab, så betyder ens karriere den tid, man har tilbragt med holdkammerater altså stadigvæk noget. Selvfølgelig håber man at kunne vinde mesterskab. Det siger han jo også selv. Han vil gerne levere alt det her, have alt den her tid, og så også lige vinde mesterskab. Men det er altså langt fra alle, der opnår den ære. Det siger han også selv, at det er jo ikke mange mesterskabshold, vi har haft de sidste 10 år. Warriors har jo siddet rimelig godt på det, men, men, men sætter tingene meget perspektiv i det her lille quote, han har med her, Damian Lillard. Altså, en karriere betyder stadig noget, og al den tid betyder stadig noget. Men ja, vi kigger jo oftest på mesterskaber, MVP'er, All-NBA, All-Star-udnævnelser og sådan noget, men øh, meget fint lige for at sætte tingene i perspektiv. Ja, det synes jeg også. Altså, det, er, det er nemlig rigtig, rigtig, det er rigtig fornuftigt at minde os om, at der er altså kun én vinder hvert år. Der er 30 hold, ja. og en, en stor spiller, altså dem, der virkelig brænder igennem. Lad os give dem en, en lang karriere. Lad os bare sige 15 sæsoner. Altså, nu ved jeg godt, LeBron han løber rundt i sin 20. Og jo også, det kommer vi også til at tale om. Men altså, hvis du spiller 15 år i NBA, så har du virkelig gjort det godt. Så det vil sige, 15 chancer har du. Der er 30 hold. Altså, der er ikke plads til alle til at få det der mesterskab, og man må ikke tale en spiller, som liller den ned, fordi han ikke slutter øh, med at få en ring. Det kan jo også godt være, at han, han gør det med. Altså, det, det ser bare ikke sådan ud. Og det er ikke, fordi jeg er Charles Barkley-fan, jeg sidder og siger, husk nu, Charles Barkley heller ikke. Det er ikke derfor. Det er bare, det er bare svært. Altså, der er virkelig, virkelig langt imellem, at man får chancen, og så skal man endda levere på det rigtige tidspunkt, og man skal være heldig, og skaderne skal gå din vej, og alt yes. det her. Vi kender godt historien. Og Damien Lillards 71 point er ikke den eneste historiske begivenhed, som den seneste uge har budt på natten til lørdag. Der fik vi nemlig en, ja, også en offensiv rekord, kan vi godt sige. Sacramento Kings, Los Angeles Clippers, en kamp mellem 3. og 5. pladsen i Western Conference, sejr til Kings efter to gange overtid. 176-175. Det næst højeste samlede antal point i en NBA-kamp nogensinde, altså 351 point, og blot den anden gang nogensinde, at begge hold i en NBA-kamp har scoret over 170 point. Den her kamp i fredags er kun overgået af 1983 opgøret mellem Denver Nuggets og Detroit Pistons, hvor der blev scoret 370 point i alt. Der var altså også gang i den 186-184. Der skulle også tre gange overtid til i, i Denver, Colorado. Der var gang i den i Ja, Crypto.com Arena, vi vender os aldrig til navnet, men i fredags. Topkamp i Western Conference, Peter, spænding til det sidste, og så 351 point. 
for Clippers og Kings. Jamen, det, 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 var, det var fantastisk. Altså, jeg, jeg tror nok, jeg fik sagt det i en af udsendelserne, vi havde weekenden efter, hvor jeg sad og brokkede mor, hvis man har kigget på League Pass og ser kampen på en iPad, når man så åbner for kampen, så stod der double OT. Så jeg vidste altså, at det var en kamp, der ville gå ud i altså, double OT, inden jeg fik den set, så jeg spolede hen til fjerde kvartal, hvor man jo altså, ser Sacramento Kings hold, som er færdigt. Altså, de er der anden aften på en back-to-back, de er fuldstændig balleret, og de er langt nede, de er helt nede i posen, og klipper sig som om, den her, den har vi styr på. Og så tager fanden ved holdet, altså, Darren Fox spiller, <laughs> altså, helt åndssvagt godt, scorer 10 point i, I fjerde kvartal og stjæler bolde her og der, og klipper de er uopmærksomme. Men Malik Monk... Apropos random spillere, der scorer 40 point. <laughs> jamen, lige præcis, lige præcis. Altså, han scorer 16 point i fjerde kvartal. Altså, og, og det er dunk hen over folk, det er træer, det er, altså straffekast kommer han også ind på, han, han er, hvor er han sjov, når han er i spillehumør, fordi det er jo sådan en af de der med et 42-inch vertical leap, og, og hvis ikke man kender Malik Monk, så tror man ikke rigtigt, at der er noget sådan exceptionelt over ham, men som angrebsspiller, der er han fuldstændig gak, når han brænder af. Han var super hyped op til draftet, ja, ja, ja. og så til Charlotte, og så druknede lidt. Fuldstændig, så døde hans karriere, og så troede man ikke rigtigt. Altså man vidste i hvert fald ikke, hvad man fik, men nej, hvor er han sjov, når han er på. Og det her Sacramento hold, altså vi har jo holdt øje med dem i overvis, og, og nu ser det bare ud, som om det hele kommer op i en højere enhed. Og det er så fedt, at de vinder en kamp som den her. Ja. For det giver ikke nogen mening. Altså det giver ikke nogen mening på den måde, de var, <laughs> som sagt, anden aften på en back-to-back. De scorede 43 point i fjerde kvartal. <laughs> er I ikke trætte? Jeg er ikke sådan rigtig I, øh, Vi kan i hvert fald godt fortsætte her altså, Og Sabonis bliver smidt ud og, Altså alt, alt går galt for dem Og alligevel vinder de Og jeg synes faktisk det var rigtig synd Nu har jeg også et blødende hjerte for Russell Westbrook For det var jo hans debut ja. og, og, og han spiller faktisk en god kamp Altså han spiller faktisk en fin kamp Og er med i rigtig meget godt Og de er op med 6 point Da, da Westbrook ryger ud med sin 6. fejl øh, men, men jeg synes sådan Hvis man kigger på det store billede Så, så vidner det om, altså selvfølgelig Sacramento-hold, som, som, vi skal, som er relevante. Endelig, endelig er det et hold, vi skal kigge på og, og sådan ikke genkende til. Men også, at, at man hos Clippers, altså de har, de har faktisk for mange spillere. Det er et problem at finde ud af, hvilke lineups skal man spille med. Og jeg fatter ikke, at Westbrook kommer ind og bliver sat direkte ind som starter og skal spille mange minutter og, og være styrmanden på holdet. Det, det forstår jeg simpelthen slet ikke. Altså alle lovpriser Tyrone Lue, Jeg gør også, han er dygtig, han har vundet mesterskab, han er, altså alle kigger på ham og siger, han er en af de bedste X's and O's, og en af de bedste ud af timeouts, og en af de bedste til det hele. Den her beslutning, den, den forstår jeg simpelthen ikke, jeg synes det er, Ej, det er så ikke, underligt. Det er ikke ham, der har lavet traded. Nej, 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 men det er jo ham, der sætter lineups. Ja, altså, ja, nu, og han siger jo, at, at han kan bedst lide at have en rigtig point guard på banen, og han har prøvet at køre Terrence Mann ind, man har lige hentet Eric Gordon ind, de to spillere når faktisk at spille et par gode kampe, inden Westbrook kommer til, så kommer Westbrook til, og så tager han lige pludselig minutterne. Det er da vildt mærkeligt. Det, det var mit næste spørgsmål. Altså, det var jo den her debutkamp øh, i en Clippers uniform. Han blev traded fra Los Angeles Lakers til Utah Jazz, blev derefter købt ud af sin kontrakt, debuterede med 17 point, 14 assists, 7 turnovers og 6 personlige fejl. Øh, tre kampe for Clippers har ikke prøvet at vinde med dem endnu, og du har næsten svaret på mit spørgsmål, Peter. Hvad siger du til fittet? med Russell Westbrook hos Clippers. Clippers, der jo både sendte John Wall og Reggie Jackson væk før trade deadline. Jamen altså, jeg, jeg var jo egentlig helt okay med, at man samler ham op. Altså, jeg ved godt, rigtig mange har været ude og sige, hold, hold jer fra ham, lad være med at gøre det. det. Det kan kun gå galt. Der er jeg lidt modsat sådan, hvis det går galt, så har vi jo alle muligheder for at bare sige farvel. Altså, så kan vi sende Westbrook hjem, og så er skaden ikke større end det. Men når man tager ham ind og giver ham en rolle, som man har gjort indtil videre, som starter med plus 30 minutter, 
det undrer mig. Altså, det var ikke sådan, jeg havde set det her udspille sig. Jeg troede, at, at man skulle se sådan en, en gal Westbrook komme fra bænken og, og vinde en kamp her og der, fordi det kan han jo stadigvæk. Du kan jo se hans debut, altså 14 assist, det er der ikke ret mange, der får lov til at lave i en kamp overhovedet. Så, så, så den måde, man, man er startet ud på med Westbrook, altså det, det, det er jeg meget forundret over. Jeg ved, Tyrone Lue er klogere end mig. Altså det er, det, det er nok givet. Så han har nok en plan. Han er nok ved at prøve noget af, men, men, men det, det overrasker men. mig. Det, det, det overrasker mig. Det overrasker mig virkelig, at det er den rolle, Westbrook er tiltænkt, fordi det var ikke det, jeg havde set for mig. Men altså, Westbrook uh, reunited med, at Paul George havde nogle gode år sammen i, i Oklahoma City. Jamen, altså, hvor, hvor, hvor meget tror du, det betyder? Fordi det er jo det, vi kan læse alle steder, at, uh, at det er Paul George, som har advokeret for, at Westbrook skulle komme. At, 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 at det, er den bare ikke længere end det? Og så den bedste spiller på holdet, Kawhi Leonard, han sidder bare og siger ingenting. Øhm. Men det er også, at altså, vi, vi kiggede jo lidt på klippers op mod trade deadline, fordi de sendte John Warwick, de sendte Reggie Jackson væk, så sagde vi, nå, så må det jo være, fordi Terrence Mann skal være den nye mand i starting line Jeg ved ikke, om det skal være ham, der skal føre bolden frem. Det kan godt være, at man siger, at det skal Paul George, Kawhi Leonard, men det må jo være Terrence Mann, man, man satser på. Øh, men de, må, de har jo haft en anden tanke, måske klippers. Tror du, tror du, de har haft, måske ikke i Westbrook, men måske har de ventet på buyout for at finde en point guard til holdet? Har de har det været Paul George, der sagde, hov, nu er Westbrook altså ledig, nu samler vi ham op. Altså, jeg, jeg er lidt paf. Ja, fordi, jamen det er jeg også. Altså, de sender både, Reggie Jackson har jo spillet fornuftigt for dem, jeg ved godt, at det er måske ikke ham, du vinder mesterskabet med, men de sender to point guards væk, så henter de en benegal point guard. Ja, og, og, og de har jo lige haft forsøget og, med John Wall, ja. og det virkede ikke, så henter man en John Wall Deluxe, lige sige, en, der, der er endnu bedre til det hele, også til at smide boldene væk, og tage dårlige beslutninger. Og Westbrook har, hvis du kigger på hans statistikker i de tre kampe, altså nu skal vi jo ikke havle klippers ned, på grund af, at det er Sacramento, de taber til, nej, nej, nej. Denver, de taber til på udebane, et Denver-mandskab, som de fører, ikke kan slå, om det galt deres liv, og så Minnesota, som er dag og nat. Så, så det er tre gode hold, og Westbrook har jo altså sådan set været, været rigtig fint. 16 point i snit, 9,3 rebounds, skyder, hold fast på bordpladen, 44,4% på træerne. <laughs> så det, det kan man jo ikke bruge så over har ikke brændt et straffekast endnu og har egentlig, altså han, det er ikke hans skyld de har tabt de her kampe, men det er mere udsigten til, hvad er det man vil hos Clippers, nu har I 30 kampe tilbage, hvor I gerne vil spille det her hold sammen, som jeg havde til at gå i finalerne inden, vi, inden sæsonen gik i gang og jeg stadigvæk er, hvis jeg var modstander så er jeg super bange for dem, altså det er jo et virkelig, virkelig godt hold altså spiller for spiller de har altså, de har altså kun 18 kampe tilbage nej, de har, ej, 28 kampe. De har spillet 66. Nej, sku. Nej, de har spillet 55. LA Clippers har spillet 64 kampe. 64? Det er 18. Ja. Det var også det, jeg sagde. Det er rigtigt. Undskyld. Så, 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 så halvdelen, så halvdelen er 30. Er 30. <laughs> Men ligegyldigt hvad, så er det her et eksperiment, som jeg ikke havde set udfolde sig på den her måde. Så jeg er meget, meget spændt på, på afslutningen af sæsonen hos Clippers. Og hvad, når vi kommer til slutspillet, når de skal spille den første kamp, i den første serie, er det så Westbrook, der starter på det her hold? Er det deres startende point guard? Det må det jo næsten være, hvis man, hvis man starter ud med det nu, og det, det havde jeg ikke set. Jeg havde set ham komme som sådan en, ja, den gale mand fra bænken, som kunne gå ind og gøre det, også i den store kamp, altså i kamp 5 i slutspillet. Det, det kunne han sagtens finde på. Nu, der synes jeg, det ser noget mere øh, besynderligt ud. Og fik altså Clippers debut i den her vanvidskamp mod Sacramento Kings 176-175. Vi så career high 45 point fra Malik Monk, der kom fra bænken i øvrigt. Season high 44 point fra Kawhi Leonard, 42 point fra Darren Fox, en triple-double fra Domantas Sabonis, 44 ramte træer i alt i kampen, hvilket er ny NBA-rekord. Så det var altså helt vanvittigt opgør, vi fik her i weekenden. Og udover 
Damian Lillards og den her kamp, de her offensive eksplosioner spillermæssigt, kampmæssigt, så har perioden efter sæsonens All Star Weekend budt på flere spillere, der er blevet købt ud af deres kontrakt og derefter fundet nye arbejdsgivere. Det såkaldte buy-out-marked, kan vi sige, for alvor er i gang. Som nævnt, Russell Westbrook til Clippers, efter han blev købt ud hos Utah Jazz. Vi har også set, at Kevin Love blev købt ud af sin kontrakt med Cleveland Cavaliers og har efterfølgende skrevet under med Miami Heat. Heat, der også har samlet Cody Seller op, der har været uden kontrakt siden oktober. Vi kan også nævne Patrick Beverly, der startede sæsonen hos LA Lakers, blev traded til Orlando Magic og derefter waved af holdet. Beverly har efterfølgende skrevet under med Chicago Bulls. Og lige eller Peter kommenterer på det her. Lige nu har vi allerede brugt to forskellige termer. Buyout og waved. Forskellen på de to er, at når man indgår en buyout-aftale, så bliver en klub og en spiller enige om en kompensation for, at den spiller bliver løst fra sin kontrakt. Når en spiller bliver waved, så er det klubbens beslutning, og de skal så stadig betale resten af lønnen på den kontrakt, spilleren havde. Andre prominente navne i det her øh, lille boldgade, Reggie Jackson har skrevet under med Denver Nuggets, blev waved af Charlotte. Den øh, evige trade-kandidat Terrence Ross er endelig ude af Orlando Magic via en buyout-aftale, han har skrevet under med Phoenix Suns. Og så er Will Barton blevet købt ud af sin kontrakt med Washington Wizards og har efterfølgende skrevet under med Toronto Raptors. Vi har snakket om Russell Westbrook. Hvad er mest interessant, Peter? Altså Kevin Love til Miami, Patrick Beverly til Chicago, Reggie Jackson til Denver eller Terrence Ross til Phoenix? Altså de, de to mest interessante for, for dem, der kan få en, en kæmpe betydning, altså det er Kevin Love og Reggie Jackson, okay. synes jeg. Altså Kevin Love, også meget overraskende, træder direkte ind og bliver starter på Miamis hold og bliver også tiltænkt en noget større rolle, end jeg faktisk havde forestillet mig. Så, så det må briste eller bære, jeg synes, den nattens kamp, hvor de spiller mod et Philadelphia-hold uden, altså de spiller mod Philadelphia uden Joel Embiid, der, der starter man med en gigantisk lineup og det lykkes faktisk overhovedet ikke at få noget ud af det. De taber rebound-spillet 41-33. Prøv lige at høre her, Christoffer, hvem man starter med hos Philadelphia. Det er Anthony Milton, han er bitte. James Harden, han er lille og tyk. Tyrese Maxey, han er lille. Kanonkuglen, men ikke særlig, særlig stor. Tobias Harris, som spiller mindre, end han er. Altså, han er sådan rimelig stor, men jo ikke sådan en, man er bange for. Og så PJ Tucker, verdens tungeste, men heller ikke. Altså, det er jo ikke størrelse, der, der vinder her. Og de spiller altså mod Kevin Love, Jimmy Butler, Bam Adebayo. Altså, hvorfor tæver de dem ikke? Det gør de ikke. Altså, det, det lykkes ikke. Philadelphia vinder den her kamp overlined, altså med, med 23 point, og, og Miami virker virker forvirret. Det er et af de mystiske, mystiske hold i den her sæson. Og jeg er godt nok spændt på, hvad, hvad man tænker, Kevin Love. Nu spiller han 24 minutter i nat. Det, det ved jeg ikke, hvor meget vi skal lægge i. Men jeg synes jo faktisk, at Cody Martin, han har gjort det virkelig godt som starter. Og nu er det lige pludselig Kevin Love, der går ind og tager den her rolle. Og hvad, hvad sker der for strusen? Altså for, betyder det, at han får færre minutter? Og jeg havde troet, at han skulle komme fra bænken, ligesom han gjorde i Cleveland, og gjorde ja. det godt. Og der tænker du godt, at han kunne spille. få en positiv effekt hos I. Ja, altså det er i hvert fald, jeg glæder mig i hvert fald til at se det her eksperiment, men jeg synes, det er et eksperiment, og jeg synes, det er meget at gå ind med en buy-out-spiller og putte ind i en starting lineup, hvor man i forvejen er, er lidt, lidt i problemer, og det synes jeg, Miami har, har været et stykke tid. Der, der kan jeg bedre se det i Denver, altså hvor Richie Jackson kommer ind, får en bænkrolle som backup point guard, og jeg synes, det er genialt. Altså, jeg og synes, du var jo faktisk lidt sur på Denver Nuggets efter trade deadline, hvor de sendte Bones Highland sur. væk. Og de, sendte, du mangler, de mangler en spiller nu, ja. har man de så fået? Ja, altså de har, de har fået to spillere. Thomas Bryant er også kommet ind, så de har fået en center, som er god, når man sætter øh, Jokic ned, og de har fået en point guard, som er god, når Jamal Murray ikke spiller, eller bare i de her bænkminutter. Så jeg synes, Denver, jeg gik fra at være rigtig træt af det, for jeg synes, de er blevet dårligere, til at nu står de styrket, ud af, efter hele trade. Det var så ikke trades, der gjorde det, men, men hele den her mellemperiode, hvor spillere er blevet frikøbt. Og jeg, altså, jeg synes bare, at er så latterligt. Jeg synes, det er så 
latterligt, at man må og at man kan. Og det er jo de samme hold hvert år, som, som nyder godt af det. Og det ja, ja. Ja, nu er de i gang med den nye CBA, jeg ved ikke om man, om man laver et eller andet der omkring buyout-markedet, eller det er bare mig, der ser mig sur på noget, som ikke er der. Altså, at det kan godt være, at det slet ikke er noget problem. Jeg synes bare, det er besynderligt. Jeg tror, at spillerne at kommer... vil, vil stå rimelig hårdt på, at de skal have lov til at have en mulighed for at blive købt ud af deres kontrakt. Jamen, det, det har jeg ikke noget problem med, men jeg synes bare, det er mærkeligt timingen af det. At vi har trading deadline, og alle de panikker helt vildt, og så trader de, trader de, og så kan man ikke mere. Nå jo, så lige buyout-markedet bagefter. Og så er det altså MVP-spillere, der bliver købt ud. Så er det folk, der går ind på slutspilshold og får, får en starterplads med det samme. Altså, det er jo ikke kun dårlige spillere, der bliver købt ud. Det er jo selvfølgelig dyre spillere, og, og det, det ligger lidt i det. Altså, det er folk, som har fået for mange penge, og man gerne vil ud af de kontrakter. Og, men, øhm, og så burde det, der være en klausul til de lidt, de lidt triste eksempler. For eksempel Terence Ross. Endelig ude af Aarland. Ja, han skal næsten bare bæres på, i en guldstol. Free at last. Ja. We are free at last. <laughs> men altså, det, det synes jeg er de to vigtigste på buyout-markedet. Det, det er Kevin Love og Reggie Jackson. Og så som nævnt, Terence Ross til Phoenix Suns. Hvis vi lige skal segway over Phoenix Suns. Vi så jo Phoenix Suns debuten til Kevin Durant her i nat, natten til torsdag. Sons var på besøg hos Charlotte Hornets. Kevin Durant havde ikke spillet en NBA-kamp siden 8. januar på grund af en knæskade. Fik altså debut for sit nye hold her i nat. 23 point, 6 rebounds, 2 assist, 2 blocks på 27 minutter, gik 10 for 15 for gulvet, 2 for 4 bag 3-pointslinjen. En øh, rolig, solid Sons debut. De vandt med 14 point over Hornets. Devin Booker blev topscorer, 37 point. Og det bliver vel sådan en historien, Peter, fordi en kamp, hvor både Chris Paul og starter Joshua Kogi var meget sløjt kørende rent offensivt. Øh, selvom en, to profiler eller starter har en off-night, så har man stadig tre andre, der kan levere plus en fornuftig bænk også. Hvis man kigger på statistikkerne, så er der så mange ting, der for, bare, for mig bare springer i øjnene, hvor jeg tænker, hold nu op, hvor er det godt for Phoenix det her. Altså Durant, 10 for 15, det siger du sådan lidt henkastet. Det er jo latterligt godt. <laughs> det, ja, det er jo 66% og det er altså, og han har fire træer hvor han rammer de to af dem han er all over the place han blokerer skud, han dækker op han har ikke spillet i 52 dage Jamen, det er og, det. Og, og man kan ikke se overhovedet at han mangler noget som helst jeg ved ikke om han er den bedste plug and play spiller nogensinde fordi der er ikke et hold hvor han ikke passer ind og selvfølgelig glider han fuldstændig gnidningsfrit ind på det her sonsmandskab og Devin Booker var jo også fuldstændig på røven bagefter var sådan nej, han er en god spil sammen med, jeg fik sådan nogle mange friskud, jeg skulle 37 point, jeg har aldrig været så fri hele mit liv, og Chris Paul, som du siger, ikke spiller nogen god offensiv kamp, en for 8, kan ikke ramme noget som helst, men kig på hans statline, han har 11 assist, Devin Booker har 37 point, Aiton har 16 rebounds, Durant har 23 og 6 to blok, det bliver så godt fordelt, det her hold ser, altså de ser virkelig, virkelig farlige ud, hvis de kan få deres bænk, til at fungere bare en lille smule. TJ Warren scorer, øh, scorer lidt i dag, eller lidt, han scorer to point. Og så er der sådan en, der kan komme ind. Cameron Payne er, synes jeg, er en dygtig backup point guard. Har de, altså Wainwright kan vi gå med det, Tory Craig, hvad, hvad, hvad synes vi om det med Josh Landale? Skal vi ud og lege Bismarck Biombo? Øh, altså, de, de, måske er de ikke helt brede nok, og, og det er jo klart, man har givet et par spillere væk, for at få en stor stjerne i Durant, så må man give lidt på bredden. Men startende, Altså de fem starter, de har, når Joshua Kogi bare kan løbe rundt og dække op, så er alt godt, fordi der bliver ikke, det bliver ikke svært at score point. Chris Paul, han har sig en fest, og jeg håber, at han kan holde 
Altså holde fysikken gående, så vi ser ham igennem hele slutspillet. Det her ser virkelig, virkelig interessant ud. Kevin Durant, en sæson som Supersonic, spiller otte sæsoner hos Oklahoma City Thunder, hvor han blev MVP i 2014, nåede til finalerne sammen med holdet i 2012. Tre sæsoner hos Golden State Warriors, vandt to mesterskaber, blev kåret som Finals MVP to gange. Tre en halv sæson hos Brooklyn Nets, sidder ude i den første sæson og er nu på banen hos Phoenix Suns ind. En vild rejse, han har været på, Kevin Durant. Peter, du har fuldt største delen af den som kommentator, måske hele karrieren som seer, fan, hvis vi kan kalde det, det Hvordan vil du beskrive den personlige, den spillemæssige udvikling hos Kevin Durant, der nu er 700 point for at komme inden for i top 10 på NBA's all-time scoringsliste? Jeg, jeg, jeg synes, det der kendetegner det er, at han har altid været en scorer. Altså, han kom ind i NBA, og, og det første, vi gjorde, det var at, altså, alle de her historier med, at han ikke kunne tage en eneste repetition i med The Combine, hvor de skal ligge og, og bænkpresse. Der, der havde han nul. <laughs> Og vi var bare sådan, jamen det kan ikke, du kan ikke være så tynd, og, og så kan vi da ikke regne med, at du kan score på det her niveau. Og det er han bare fra start. Øh, jo, det kan jeg godt. Altså det, det er fuldstændig ligegyldigt, øh, hvor meget jeg vejer, og hvor meget jeg kan bænkpresse. Jeg skyder hen over folk, og jeg er så let til bens. Og nu har vi bare set den, jeg, jeg, kan vi kalde dem, den fuldstøbte Kevin Durant, fordi hovedet er fuldstændig med. Fysikken er på toppen. Skuddet, er, han gør alle de rigtige ting. Det, han har altid været god, men det hele kommer op i en højere enhed nu. Altså han, de seneste par år har han været altså ligands, altså med i, blandt de absolut bedste. Det der desværre så bare er historien om, det er jo, at han forsvinder fra et Oklahoma-hold og kommer til et Warriors-hold, bliver ikke stjernen på det hold, selvom han vinder Finals MVP begge gange, de, de vinder finalerne, og, og bliver jo faktisk sådan lidt, er han ikke lidt sur, når han forlader Golden State Warriors, og, og er ikke sådan lykkelig, det det er som om, han har, han har søgt et eller andet, som han troede, han kunne få, når han fik et mesterskab. Så han virker som den her lidt triste personage, som, som ikke rigtig hører til nogen steder. En klar kontrast i hvert fald til Oklahoma's de Thunder-årene. Ja. Altså hvor ham og Westbrook, altså de var, også nogle, de var også yngre selvfølgelig, men de var sådan de der clean cut og smilende, og altså de var hvad kan man sige, virkelig charmerende på en eller anden måde, selvom Westbrook selvfølgelig også var bisk. Det var ikke, fordi de spillede uden <laughs> ild i, i øjnene eller noget som helst, men det er sådan lidt, han har taget sådan lidt en skurkerolle, lidt ligesom LeBron James gjorde fra de første Cleveland år, og så til Miami Heat-årene, hvor, hvor de, sådan, de forsvinder lidt ind i sig selv, og de bliver lidt mere sådan, distancerer sig fra pressen, og skaber sådan et, et alter ego, eller en anden side af sig selv. Jamen han er i hvert fald, jeg synes han virker så trist, og, og så går han jo lidt, han, han forsvinder jo ikke fra sociale medier, altså der er han jo rimelig, rimelig vokal, og altså jeg lige vil sige, hvis vi skriver til ham nu, at, at vi synes et eller andet, så kan det godt være, at han svarer, altså at siger, det skal I fandme ikke skrive, eller kommer med et eller andet syrligt, Nej, jeg tror jeg faktisk ikke, han gider svare os, men, men altså han er ikke, han holder sig ikke tilbage, men jeg synes han virker, når han spiller, er han jo glad. Når vi ser ham på banen, gør han de vildeste ting. Og, og det der skud henover, ligegyldigt hvem der dækker ham op, det er jo bare en nydelse at sidde og se på. Men han virker for mig som sådan en trist spiller, som ikke kan finde noget sted rigtigt at få ro. Nu prøver han så i Phoenix. Øhm, og, og, og det er jeg bange for, måske det kan blive lidt den samme historie som i Golden State. Fordi det er Devin Booker, der lige nu er. Han er franchise-spilleren. Det er ham, de har kastet deres kærlighed på. Så kommer den her super tidligere MVP, topscorer i ligaen, kommer ind, og lad os nu sige, at Phoenix vinder mesterskabet, så, så tror jeg også, at det bliver Kevin Durant, der står med finals MVP, fordi han er den bedste spiller på det her hold. Men der er stor forskel på Devin Booker lige nu i Phoenix, og så da han kommer ind på Golden State med Steph Curry. Absolut. Så, altså jeg håber ikke, at det bliver sådan en historie, at han så om to år forlader Phoenix, fordi at der, der er han heller ikke glad. Han har jo opnået alt det, man som spiller gerne vil opnå. Hvis man kigger på hans resume, du læste det selv op, så mangler der ikke noget. Altså, 
Der er alle de personlige ting, der er alle, altså der er mesterskaber, scoringstitler, det hele, det er der. Og alligevel så løber han rundt og, og er små trist og lidt på kant med alle. Det, det synes jeg bare er, det synes det er ærgerligt. Altså jeg, jeg kunne godt tænke mig, at det var den glade Durant, man altid kunne kigge på. Men, men det synes jeg bare ikke, han har været. Og det heller ikke, da han var allerbedst i Golden State. Altså et uovervindeligt hold, hvor han var den bedste spiller. Og alligevel, så var det ikke nok. Men han blev også mødt af en kæmpe kritik, fordi han joined ja, det hold, der slog ja, ham ud. Altså, du jeg er den... stadigvæk sur på ham over det. Ja. Jeg synes, det er mega. Jeg synes, det er så ærgerligt. Mås- måske det er det, han reagerer på. Du ved, han sagde, ved I hvad, så kan jeg også blive fri. Ja, men jeg tror også mere, eller meget af det har været, at han kommer til Golden State og forventer en, altså en, en heldestatus, og det får han også. Men han bliver ikke den spiller, de holder mest af. Altså, det er Steph Curry, og det er ham, de, de sætter deres kærlighed på. Og så er der hele den her ballade med Draymond Green og, og Kevin Durant. Altså de to ryger jo sådan lidt i totterne på hinanden, og, og den får også en betydning for ham. Øhm, så jeg er meget spændt på det her, men spillet på banen i Phoenix, der bliver ikke nogen problemer med Kevin Durant. Og, det virker ikke sådan i Nej, det, det, det gør det bare ikke. <laughs> men prøv, prøv at tænke på, at han har haft Westbrook i de unge år, han har haft Curry, han har haft Kyrie Irving, nu har han Chris Paul som point guard. Ikke fordi det betyder så meget for, for hans spil, selvfølgelig er det rart at have nogen til, til at sætte sig op. Jeg tror gerne, at vi tager de der år med Kyrie Irving ud af alene. Ja. <laughs> giv, mig, giv mig alle mulige andre point guards end Kyrie Irving. <laughs> det var lige et uh, sidespring, men vi fik altså Sons debuten uh, til Kevin Durant her i nat. Vi var ved de her prominente buyouts. Der er stadig en række interessante navne på markedet, vi kan nævne spillere som John Wall, Sergi Baka, Brent Forbes, der dog har andre problemer end en mangel NBA-kontrakt. Nøls Noel, Goran Dragic blev waved af Chicago Bulls her i forgårs. Uh, ja, det var lige de mest prominente, der endte blev købt ud eller waved. Har du hørt om andre, vi lige skal nævne, Peter, eller situationer, der godt kunne mangle en buyout? Øh, nej, jeg har ikke hørt om nogen. Og den eneste af dem, du nævner her, som jeg tænker kunne være interessant, det er faktisk Dragic. Ja. Altså, hvad, hvad har han tilbage? Kan han stadigvæk? Øh, jeg vil godt tage en chance på ham, så jeg synes, jeg manglede en point guard. Altså, så, han skulle selvfølgelig til Danmark, hvis ikke man havde fået Reggie Jackson. Altså, sådan et, et sted, han klipper ikke øh, Westbrook ud på bænken, og så... Ej, jeg ved det ikke. Altså, jeg, jeg synes, Drakic er, er stadigvæk et spændende navn, og ham har jeg stor tiltro til stadigvæk. Og bliver altså købt ud af Chicago Bulls, der så har samlet Patrick Beverly op, øh, efter han blev købt ud. Og fra øh, bulls har vi også fået den ærgerlige nyhed om, øh, ja, en nyhed, som du faktisk på, på sin vis forudsag for måneder tilbage, Peter, at Lonzo Ball ikke kommer på banen for Bulls i den her sæson, da der stadig er ubehag, smerter i knæet tidligere på ugen. Der pådrog Lamello Ball sig så et brud på anklen, der holder ham ude i resten af sæsonen. Det har været en meget hård uge for Ball-familien. To medlemmer meldte ude for resten af sæsonen. Forhåbentlig får vi dem tilbage i topform til næste sæson, men du kaldte den faktisk for måneder tilbage. Er vi sikre på, at vi får Lonzo Ball at se på banen? Det kommer han altså ikke i år. Nej, og det er, det er meget ærgerligt, men der er kommet lidt liv i Chicago. Altså, du kan sige, hvad du vil om Patrick Beverly, den lille skiderik. Der, der er kommet en gnist, efter han er kommet til. De har vundet tre af fire kampe med Beverly som starter. De har... Ja. Øh, der er kommet noget, noget sådan fanden i voldsked over dem. Zach Lavine ser ud, som om han finder, befinder sig lidt bedre. Altså, jeg, jeg ved ikke, jeg ved ikke, hvad det er, han kan, Beverly. Det er det, han gjorde i Minnesota sidste år, ja, men der det, gjorde de kom i slutspillet. Det, det er vildt nok. Altså, i, den, i nattens kamp, ikke, der har han 10 rebounds og 10 assists. Det er vildt nok, når man er sådan en bitte, bitte sur en, og fire stive, så han også kan ikke ramme noget som helst, så det er, hvad det er. Men, men han har fået tændt en ild under det øvrige Chicago-hold, og det tror jeg måske kan være det, der... Ej, jeg vil ikke sige, det kan redde Chicago-sæsonen, fordi den er... Jeg ved ikke, om den er kørt helt af sporet, om vi kan afskrive dem fuldstændig, men, men i hvert fald så har han gjort noget godt, og 
jeg synes, at Bulls lige pludselig er blevet en lille smule interessante, og Washington Wizards på 10. pladsen må kigge over skulderen og sige, uha, nu kommer Patrick Beverly, nu er vi lidt bange. Jeg, jeg holder i hvert fald øje med dem. Og vi har ikke kun fået spillernyheder på det seneste. Faktisk er der også nyt ude på trænerbænkene i verdens bedste basketballliga. Sidste tirsdag, 21. februar, der fyrede Atlanta Hawks deres cheftræner Nate McMillan efter lidt over to hele sæsoner, kan vi godt kalde det for del over tre sæsoner, som head coach for Hawks. McMillan overtog tøjlerne efter Lloyd Pierce den 1. marts 2021, altså næsten to år siden i dag, vendte fuldstændig op og ned på Hawks sæson. Det overførte dem til Eastern Conference Finals. I sidste sæson, der endte Hawks på 9. plads, røg ud i første runde slutspillet og i år, Ja, der har det generelt knebet med kontinuiteten. De sidste to måneder har Hawks tilbragt på 8. pladsen, eller mellem 8. og 10. pladsen i Eastern Conference, og det betyder altså et farvel til Nate McMillan. Fem dage efter offentliggjorde man så sin nye head coach hos Hawks, Quinn Snyder, der tilbage i juni 2022 sagde sin stilling op som cheftræner for Utah Jazz. Efterfølgende startede holdet sig for en større nedrivning af holdet. Det er godt, hvad han vidste, Quinn Snyder, da han sagde op. Han har fået en femårig kontrakt med Hawks, hvor han i øvrigt var assistenttræner tilbage i 14-15 sæsonen. Rigtig flot sæson under Mike Budenholzer. Og det var ikke lang tid, Peter, at Quinn Snyder var jobløs spændende mand ind på det her Hawks-hold, som vel ikke rigtig har kunnet leve op til forventningerne i år, efter de tilførte Dijon til Murray i sommer. Nej, altså det, det har været en, en katastrofesæson, og der har været kollisionskurs hele vejen igennem mellem den bedste spiller. Nu skal du ikke sige, det er Dijon til Murray, men det kan egentlig godt være, at hey, det er det. Altså, Trey Young er i hvert fald... <laughs> Trey Young er i hvert fald navn i Atlanta. Uh, og Ned McMillan og Trey Young har jo ikke været på samme side i bogen i den her sæson. Uh, og Ned McMillan var jo ude tidligere og bede om at blive løsladt af sin kontrakt. Jeg vil gerne sige op. Og så siger jeg, uh, nej, det skal du ikke. Men, men prøv tidslinjen igen. Han overtog 1. marts, det er to år siden. Så ryger de i Eastern Conference Finals. Så har de en skidt sæson sidste år, og nu er han blevet fyret. Det går med stærkt i NBA. Det går så stærkt. Det går så stærkt. Men der er mange, der siger, at der, der er det ikke... Du kan ikke overleve som NBA head coach, hvis ikke du har opbakningen fra holdets bedste spiller. Og, og det, det var det samme, vi så med Steve Nash i Brooklyn. Der var heller ikke opbakning, så ryger du ud. Og det er aldrig, aldrig spilleren, der ryger. Det er altid head coachen, der ryger, og det var også Nate McMillan. Og han prøvede altså helt seriøst at komme ud af det her job, fordi han, han mistrives jo i det, og de ville ikke spille, som han ville have dem til, og alt var noget skrammel. Nu er han frigjort, og nu er Quinn Snyder kommet ind, og jeg, jeg er da meget spændt på det, fordi Grunden til, at Quinn Snyder er, altså er det 5 år 40 millioner, han har fået? Jeg tror nok, det er 8 millioner per år. Øh, han kommer over ind, og et eller andet sted kan man kigge på hans år i Utah og sige, holy smokes, det er Quinn Snyders skyld, at Utah var så gode. Nu kan vi se, at Rudy Gobert er måske lidt begrænset. Vi kan se, at Mike Conley har i hvert fald mistet et skridt. Under hans køndige vejledning, så var der altså ting, der, der fungerede hos Utah. Og jeg, jeg er meget spændt på, om han kan trænge ind i hovedet på Trey Young. Om han kan få Trey Young til at gøre de ting, som alle ved, han skal, og som han ikke gider. Og, og det er jo selvfølgelig at bevæge sig uden bolden. Prøve at dække en lille smule op. Være en, en fuldkommen spiller, fordi med bolden i hænderne er der ikke ret mange, der er bedre end Trey Young. Men uden bold, så er han så pivringe og mega irriterende at se på. Og som head coach, jamen jeg tror, du bliver sindssyg. Hvis du sidder derude og ved, hvad det er, dine din spillere skal, og du har fortalt det til dem, og du bare får en lange mand hver eneste gang. Vil du ikke prøve at sætte en screening? Øh, nej. Øh, Nå, jamen, jamen, jamen vi bliver bedre, hvis du gør det. Jamen jeg er ligeglad. Jeg vil bare gerne skyde. Jamen du kan ikke skyde hele tiden. Øh, jo. Det er det der sjoveste jo, <laughs> Quinn. Hør nu efter, Ja, det, det vil jeg helst. Jamen okay, så bænker jeg dig. Jamen fint nok, prøv du bare det. Så får jeg dig fyret. 
Så jeg ved, jeg ved ikke, om man kan. Jeg ved ikke, om det er det, om det skal, altså om, om det ændrer noget hos Atlanta, men... Øhm... Men sjov timing også, men jeg læste, at, at de vil gerne have Quinn Snyder ind nu, så han kunne nå at implementere lidt til fremtiden, og så venter der en masse beslutninger her til sommer, om hvordan øh, holdet skal, skal formes og sådan noget. Jeg kan godt lide tanken om, at ja, det er ikke sikkert, at vi vinder noget i år, men så får vi ham ind nu, så han i det mindste øh, kender rutinen, kender spillerne, og så kan vi tage en stilling til en masse til sommer, jeg ved ikke, hvor meget han kan vende op og ned på nu. Altså Atlanta ligger på 8. pladsen. Tre kampe efter en, en sikker slutspidsplads, som vi sidder her ja, snakker altså det, Jeg tror også, en anden del af det har været, at man ikke har været helt tryg ved at lade Quinn Snyder være derude til sommer, hvis andre hold står i en situation, hvor de også ja. skal finde en headcoach. Så det, man gaffler en proven coach, som man ved, altså kan sit shit. Ja, vi ved, at Quinn Snyder er god. Så nu henter vi ham ind nu. Det koster lidt ekstra penge, men så sikrer vi os altså også lidt ro på, lidt stabilitet. Og det er i hvert fald måske en af de vigtigste ting, de mangler i Atlanta. Det er noget stabilitet, for det har været en rodebutik i overvis. Og altså, vi må da håbe, at Quinn Snyder kan sætte lidt styr på det. Og han kender jo i hvert fald, som du selv sagde, har været i Atlanta tidligere som assistent. Så han, så han kender byen, han kender holdet, han kender bygningerne. Altså alt det her, som, som har en betydning. Det er ikke ligegyldigt, om man altså, ved, hvor man skal bo, og kender en lille smule til, her kan jeg købe en god kop kaffe, det er dejligt. Så, så, så umiddelbart virker det som et, et fornuftigt valg. Og i den her boldgade, der kan vi også nævne, at Boston Celtics har fjernet interim foran Joe Masulas stilling. Han er altså Celtics head coach, har fået en ny kontrakt med klubben. Det samme er sket for Jack Vaughn hos Brooklyn Nets, ikke længere interim head coach, nu head coach, og har også fået en ny flereårig kontrakt. Velfortjent, må vi bare sige, Peter, det sætter i hvert fald en stopper for vores spekulationer om, Ime Udoka vender tilbage til Celtics. Han er ikke længere ansat i klubben. Nej, og det, der er nogen, der har sagt, hvorfor venter de ikke? Så kunne de jo have lidt pres på deres head coach. Altså jeg, jeg synes, det er det helt rigtige at gøre. Begge to har fuldt ud fortjent at, at, at få en, altså en rigtig titel. Det nytter ikke noget, at man løber rundt og ikke belønner folk, som gør det godt. Altså, og de har begge to gjort det fremragende. Så, så jeg er all for it. Og man bliver jo bare interim, hvis man overtager midt i sæsonen. Så får man bare den her interim head coach. Men nu har man altså øh, gjort Joe Masuda til cheftræner for Boston Celtics. Jacques Brun, cheftræner hos Brooklyn Nets, øh, kommer ind som cheftræner for et meget potent mandskab. Skal nu kigge ind i lidt en, en genopbygning, øh, Jacques Brun. Men øh, spændende projekt, de får gang i der. Ja, men det er så synd, han kommer faktisk ind. Steve Nash bliver fyret, Jacques Brun overtager, og så smadrer de ligaen. Altså, de, de blæser jo igennem og ligner faktisk en favorit til at gå ud af Eastern Conference. Men det er lidt ligesom, da Steven Silas blev ansat hos Houston Rockets. Der havde de både James Harden og Russell Westbrook, og så lige pludselig, nå, okay, <laughs> tak for det. <laughs> ja, jamen, så, så genopbygger jeg bare noget. Ja, fedt, fedt, fedt. From scratch. <laughs> Vi skal selvfølgelig også lige have et hurtigt kig på stillingen i NBA her den 2. marts 2023. De 30 hold har spillet mellem 61 og 65 kampe. Der er altså 5,5 uger tilbage af grundspillet, og altså mellem 21 og 17 af NBA-sæsonens regular season. Og der er faktisk sket noget markant siden sidst, vi snakkede sammen, Peter. Efter at have siddet på førstepladsen i Eastern Conference i to hele måneder, så er Boston Celtics blevet overhalet af Milwaukee Bucks, der efter 16 sejre i træk den seneste i nat over Orlando Magic, nu har den bedste record i Eastern Conference og i hele ligaen. Ubesejret i februar, 10-0, har ikke tabt en kamp siden 21. januar. Og i det her stretch, Peter, der snitter Bucks 11 point mere end i de første 46 kampe i sæsonen. Som hold skyder de 3% bedre. Her i nat, der ramte de 26 træer Milwaukee Bucks. Men det er vel mere det her, lad os kalde det et kvælende forsvar, der gør forskellen for dem, både generelt, men også i de sidste 16 kampe. Jamen altså, Boston har jo ikke spillet dårligt. Altså, de er jo ikke, det er jo ikke fordi, de er gået fuldstændig i stå og har tabt alle deres kampe. Det er fordi, de er blevet overhalet. Der er bare et hold, der spiller bedre end alle andre lige nu, og det er Milwaukee Bucks. Altså, ja. de er så latterligt gode, og deres forsvar, du siger det selv, det er det, der bærer dem. 
At deres angreb så også er begyndt at fungere, det, det skaber jo kæmpe problemer for modstanderne. Og så har de jo fået, altså, de har fået tilført den spiller, som de havde ja, eftersøgt hele sæsonen, Jay Crowder, kæmpe ros til ham, altså han har været der otte kampe, spillet fire af dem, de er gået 4-0, han er plus 8 point i de fire kampe, han rammer alle sine træer, ej, 50%, men det er nærmest i NBA-sammenhæng, alle sine træer, de ser bare super, super skarpe ud, og deres spillere er så småt ved alle sammen at være tilbage, altså Chris Middleton er spillet tilbage nu, vi har fået Drew Holiday tilbage, Middleton tilbage, Antetokounmpo er tilbage, nu får du Jay Crowder tilbage, du får Brook Lopez ind, altså alle er der. Det er jo, de andre må sidde og kigge på dem og sige, føj, altså, kan der ikke ske et eller andet slemt for jer, fordi I er jo latterligt gode, og de det spiller er, jo virkelig, virkelig godt. Så du siger, det er dybt hold, 16 sejre træk, du nævner, at de er tilbage, sådan, altså Janis Antetokounmpo spiller både med håndledelser og knæskader for tiden. Ja, ja. Chris, Mid- <laughs> han er Chris Middleton er i gang med sin mindst produktive og procentuelt skarpe sæson siden 14-15 sæsonen, og alligevel kan de vinde 16 kampe i træk. Det er vildt. Det er også det hold, der jeg spurgte dig for et par uger siden. Hvem er den sikreste favorit til mesterskabet? Der pegede du på Milwaukee. Ja, og, og det er jo, altså det er selvfølgelig bundet op på Jarnes Antetokounmpo, som er frygtindgydende. Altså det er han bare. Og så er alle de der brækker omkring ham, ser bare ud til at passe. Hvis du har nogle skytter, og du har noget størrelse til at hjælpe ham med at forsvare ringen, og nu har de fået den der, altså Jay Crowder er jo ikke verdens bedste basketballspiller, men han kommer bare ind med det, de lige præcis mangler sådan en forsvarstype, som kan ramme en træer i ny og næ, og som har den der no-bullshit-attitude. Har været i finalerne to gange med to forskellige hold. Og har hold, prøvet ja. at tabe begge gange, det skal vi så også huske, oh, at øh, måske kan han være sådan en øh, omvendt lykke-amulet. Hvad hedder sådan en? En jinx. Ulykke. Jay the jinx. <laughs> det håber jeg nu ikke. Altså, det, de må gerne vinde med mesterskab for min skyld. Jeg synes, at Antetokounmpo er så, er så skønt, at det, det vil ikke gøre mig noget. Men altså, det, det ligner et, et fuldstændigt hold, og så vil jeg bare Altså, hvis man har lyst til at sidde og, og kigge på forsvar, så bare sidde og kigge på Drew Holiday. Ja. Fuck, hvor er han god, mand. Nå, men det er simpelthen, hver eneste gang, der er nogen, der dribler over for, man kan bare se på dem, det er sådan, åh oh, nej, nu står, nu står han der igen. Ej, han gætter altid rigtigt, og han, jeg ved ikke, hvordan han, han kan bevæge sig, fordi han er jo ret bred i det. Altså, men han er bare så hurtig, og han er så dygtig til at læse spillet, og du kommer ikke forbi ham. Altså, det kan godt være, han laver en fejl på dig i ny og næ, men det, han bliver aldrig blæst forbi som vi ellers ser andre spillere stå sådan helt øh, i cement. Altså det, det gør han bare ikke. Han er, nej, hvor han en, en dygtig forsvarsspiller. Men lugter det af en reprise fra 21 finalescenen? Altså Sunsbox? Altså det kunne det godt blive. Det, det kunne, kunne også det være ma- ja, men altså, altså der, er så, der er selvfølgelig lang tid igen, og der er mange serier inden da, som jeg rigtig gerne vil se også, men som vi, som vi kigger på holdene lige nu, så vil det ikke gøre mig noget, at det var altså Phoenix, der fik lov til at spille i finalerne mod Milwaukee, det vil være en ganske fin finale for mig. Og altså 16 sejre træk til Milwaukee Bucks, det længste winstreak i Bucks historie er på 20 kampe, bliver leveret tilbage i mesterskabssæson i 70-71. Som nævnt, de er på 16 nu, de næste kampe hedder mod Philadelphia, ude mod Washington, ude mod Orlando, hjemme mod Brooklyn Nets, og så ude mod Golden State til eventuelt at lave en ny øh, historisk præstation i Bucks historie, altså 21 sejre i træk. Det næst længste aktive winstreak i NBA, det tilhører New York Knicks, som i de seneste uger har sprunget fra syvende pladsen til femte pladsen i Eastern Conference. Syv sejre i træk. Lille kuriositet, Peter, har ikke tabt, siden de tilførte Josh Hart til holdet. Ja, men altså, nu stjæler du, jeg har en pris. Men, øh, men det, det er så heldigt, at jeg vidste, at du ville lave sådan et eller andet, fordi, øh, fordi ah. jeg har flere til den. Så, øh, men, men faktisk, keep it going, man. Prisen, den går til Josh Hart. Uh. Keep it going, man. Keep the faith and congratulations to you and your wonderful family. 
der, er ikke, der er ikke noget at snakke om. Han er 7-0 i en Knicks-uniform. Han er plus 13,7 point per kamp. Han er så latterlig god, og han gør ingen væsen af sig. Anden han dækker op, han rebounder, han spiller bare, han hustler. Og det er lige præcis det, New York har haft brug for. Så øh, han, både han får en pris, men er New York god? <laughs> altså, er, er, vi, er vi der nu? Det var min næste spørgsmål. Jamen, jeg, jeg kan ikke rigtig få det over mine læber, Syv. men jeg synes, jeg synes, de spiller godt. Syv sejre i træk. Den seneste kom her i nat over Brooklyn Nets, et hold, de har overhalet i tabellen. 142-118 vandt de 39 point fra Jalen Brunson. De gik 9-2 i februar. Det var det næstbedste hele ligaen. Og hvis man kigger på de avancerede statistikker ja, det skal fra, vi fra de seneste syv kampe, så leverer Nets det bedste offensiv hele ligaen og det syvende bedste defensiv. Og hvor har vi snakket meget om Nets i den her sæson? om hvordan Tom Thibodeau overhovedet ikke passer ind i det moderne NBA. Hvordan man gør med den her konstellation, der ikke fungerer. De skal spille de unge, de skal ikke spille de unge. De skal stramme rotation, de skal spille flere. Det kører for dem lige nu. Femte plads i Eastern Conference, to kampe foran Nets på Ja, men det er helt vildt. Og, og kigger man over hele sæsonen, og stor kado til dig, Jalen Brunson, fordi det er din skyld. Hvis du spørger mig, hvis skyld er, så er det Jalen Brunsons skyld. Den officielle net rating i NBA.com, New York Knicks er nummer syv. Altså, så de tørre tal siger, at New York Knicks er det syvende bedste mandskab i NBA. Det giver ingen mening, at de kan være der, hvor de er. Og alligevel gør det, fordi hvis du ser det spiller for spiller, så passer de sammen nu. Og så har vi altså fået en revival af Julius Randle. Altså en sidste sæson smid den af pommeren til, og så tager vi den fra før. Altså det, det er den omvendte verden med ham. Men igen, det er Jalen Brunsons skyld. Og så har Thibodeau, altså han har faktisk forstået noget. Han har kottet de gamle nisser, som ikke kunne spille, og bruger de unge. Emmanuel Quigley flyver over ind fra bænken, og gør præcis det, man skal, når man er en bænkspiller. Quentin Grimes, det er ikke altid, han leverer. Den eneste, der hænger i bremsen, det er R.J. Barrett. Altså, jeg, jeg ved ikke, hvad vi skal mene om ham, om han er en keeper eller ej, men alle de andre leverer. Mitchell Robinson, fremragende i forsvaret. Nu har vi fået Josh Hart til, som den der fanden i voldske reboundende forsvarsspiller, som ikke kræver noget som helst. Altså, det er sådan en Jay Crowder-type, bare i min bog, bedre end Jay Crowder. Altså, kæmpe pick-up for dem, og er de gode? I don't know. Jeg, jeg synes, det er vildt. Jeg synes simpelthen, det er vildt. Men ellers er det ja, business as usual i Eastern Conference Top 6 er stadig Bucks, Celtics, 76ers, Cavaliers, Knicks og Nets. Play-infældet består af Miami Heat, Atlanta Hawks, Toronto Raptors, der gik 8 og 2 i februar. Et lille run, som vi også tænkte, at de ville gå på. Og så Washington Wizards, der pt. er en kamp foran Chicago Bulls på, på 11. pladsen. Og det er faktisk også status quo i vores Waiting for Wimbanyama fokusgruppe. Charlotte Hornets var faktisk på et 5-game winning streak, inden de så tabte til. Ja, Phoenix Suns er nat, som vi nævnte tidligere. Det har ikke ændret ret meget i forhold til de procentuelle chancer for førstevalget i 2023 draftet. San Antonio Spurs nåede at tabe 16 kampe i træk, inden de så hentede en sejr over Utah Jazz her natten til tirsdag, de 16 nederlag i træk. Det er ikke nok til at vriste sidstepladsen for Houston Rockets. De har tabt 11 kampe i træk, som vi optager den her podcast. Summa summarum, hvis der skulle uddeles procentuelle chancer for førstevalget i 2023 draftet i dag, hvilket altså vil give en klub muligheden for at drafte det franske wunderkind Enfant Prodige, som hedder på fransk Victor Wimbanyama, så ville Houston Rockets, Detroit Pistons, San Antonio Spurs alle modtage 14%, Charlotte Hornets ville få 12,5%, mens de 10,5% stadig vil gå til Orlando Magic, der dog kun er to kampe foran Indiana Pacers i det her Wimbanyama-kapløb. Vi holder øje med det til det sidste. I Western Conference, der er det stadig status quo i top 4. Denver Nuggets, Memphis Grizzlies, Sacramento Kings og Phoenix Suns. Mange holder naturligvis øje med Suns resultater i den næste tid, hvor Kevin Durant bliver spillet mere ind på holdet. Syv dage, Peter, i den her sæson, der har Golden State Warriors ligget i top 5. 
indtil de besejrede Portland Trailblazers her, her i tirsdags. Nu er de tilbage i top 5 Golden State Warriors, dog med den samme record som LA Clippers, de to øh, sidste hold på de sikre slutspilspladser. Warriors tilbage i top 5, de er kun 5-4 de sidste 9 kampe. Øh, I de her 9 kampe, der har man været har man været uden Steph Curry, der forventes tilbage på banen i næste uge. Draymond Green døjer også med skader, men ser vi her et, et lille slut-season-run fra Warriors til at komme tilbage i den sjove top? Ah, de har vundet tre streg. Deres point differential, synes jeg, er meget præcis på deres sæson. Altså 0,5 point i den positive retning. Ja. Så, så det er positivt, men det er jo ikke stukket af, og der har ikke været noget run endnu. Det, der stadigvæk er besynderligt med dem, det er, at de er så mega ringe på udebanen, og så tosse gode på hjemmebanen. Altså, hvordan kan det være? Altså, det her er sådan et battle-testet, veteran-led hold. Jeg ved godt, Steph Curry er, er, er ude og inde og line men det er stadigvæk Draymond Green, det er Clay Thompson, det er Kevin Looney. Det er det her hold, som, som godt ved, hvad de skal lave. Jeg vil egentlig forvente, at de vil være sådan lidt ligeglade med, er vi, er vi hjemme eller er vi ude? Altså, jeg ved ikke, om Jordan Poole bare spiller så meget bedre på hjemmebane, at, at det gør, at de er frygtindgivende hjemme og dårlige ude. Men jeg har ikke set det der run endnu, og jeg jeg ved ikke, om vi skal forvente det. Altså, jeg er noget luren ved dem. Jeg, jeg, jeg savner at se noget kontinuerligt godt spil fra dem. De har altså heller ikke været i top 5 mere end syv dage før her i fredags. Nej, og, og jeg, jeg skulle faktisk lige, da du sagde, at de var den nummer 5, så var jeg lige en at dobbelt tjekke, for at tænke, nej, det er løgn. Det passer ikke, men det er rigtigt. Altså, det er 30 nederlag, men <laughs> hvis vi skal bare ned til 12. pladsen, har 33 nederlag. Så, så der, er, der, er ikke, der er ikke langt imellem de her hold, men øhm, selvfølgelig, vi skal hylde dem, de er øh, et top 5 mandskab i Western Conference, men jeg, jeg, jeg gider ikke rigtig tænke på dem, før Steph Curry kommer tilbage, fordi det betyder ingenting, hvis ikke han er der, så, så er det her hold ligegyldigt, og det øjeblik, han er der, så er det jo lige pludselig et, øh, ja, de forsvarende mestre, det er jo et hold, som som man skal regne med. Det, det kan vi ikke komme væk fra. Jeg tvinger dig alligevel til at have lidt opmærksomhed på dem, Peter, fordi ja, her det, har vi okay. min kandidat til denne uge. Keep it up, man. Clay Thompson. To kampe med 12 ramte træer, bare i februar. Første spiller i NBA's historie med flere, ramt, eller flere kampe i en sæson, hvor de har ramt 12 træer. Et stort fokus for alle til den her sæson, det var, om Clay Thompson kunne finde tilbage til sit tidligere niveau. Den var der ikke helt fra start af, men prøv lige at høre her. <laughs> Clay Thompson i januar og februar måned 21 kampe for Warriors 26,2 point, 4,3 rebounds 2,4 assists skyder 45,6% for gulvet 44,3% bag trepointslinjen på 11,5 forsøg og 90,8% for straffekast offensivt er han tilbage det skal han i hvert fald have en keep it going man for <laughs> det, det er, den, den er jeg med på den, den kan han dele han kan dele med Josh Hart det synes jeg det er fair Josh Hart og Clay Thompson keep it up det, det er bare det vi vil sige ja. <laughs> Vi har haft den samme top 3 i Western Conference i den sidste halvanden måned. Vi skal holde lidt øje med Sacramento Kings resultater. Vi roste dem tidligere for den her vanvittige kamp, de havde mod Clippers. Men de har, ikke, de har ikke det nemmeste slutprogram. Vi har jo stor kærlighed til Kings. Vi vil gerne have, at de beholder den her sikre slutspidsplads. Det tror jeg også, de, de, de formår. Men hvis Steph Curry er tilbage næste uge, og Warriors laver et run, så skal de kigge sig over nakken. Hvis Kevin Durant kommer op, og Suns kommer bedre i gang for nogle sejre på, på, på plakaten, så kommer de også. Men de næste kampe for Kings... Clippers, Timberwolves, Pelicans, Knicks, Suns og Bucks. Så har de Celtics og Bucks senere på måneden, slutter grundspillet af ude mod Pelicans, ude mod Mavericks, hjemme mod Golden State og ude mod Nuggets. De har fem kampe ned til planefeltet, men de skal passe på i de sidste fem uger grundspillet, fordi Suns kommer blæsende, måske gør Warriors også. Jeg ved ikke, hvad vi skal forvente for Mavericks. Det har ikke været den 
Det har ikke været den smukkeste at se Kyrie Irving og Luka Doncic sammen. Men vi holder øje med, med Kings. Vi gjorde det hele sidste sæson. Vi gør det også her de sidste fem uger. Det er et svært kampprogram, de har tilbage i Kings. Men vi krydser fingre for dem. Ja, det, er, det gør vi. Og de har jo øh, de har givet sig selv lidt luft. Altså, ja. Og de har haft nogle store, store sejre. Og jeg tror, at den her... Vi, kan, vi taler om den som den mest scorende kamp, og, og derfor betyder den meget for os, fordi den, det er interessant. Men at vinde på udebanen anden aften i en back-to-back mod Clippers, som er forhåndsfavorit, det er sådan en kamp, man kan et eller andet sted bygge videre på. Altså, ja, de tror på det. De tror på, at de er relevante. De tror på, at det her er ikke bare for hyggens skyld, at de er med indenfor i top 6 og med i top 3. Altså, de vil gerne blive der, og jeg synes også, de har noget at have det i. Jeg synes virkelig, de spiller godt. Og de ligger stadigvæk nummer et i offensive rating i NBA, as we speak. Dejligt. Og, og, og det er bundet op på deres angreb. Og det er det Aaron Fox og Sabonis. Det er de to, som er de bærende. Og så alle de andre er sådan nogle sekundære brækker, som bare passer godt ind. Så Sacramento, jeg, jeg tror på dem nu. Altså, jeg tør ikke sælge skinnet før bjørnen er skudt. Er det sådan der? Ja. Eller kaster man I noget? Glashus. Ja, ind i glashus. Jeg kaster ikke bjørnen derind. Jeg gør det ikke. Men altså, jeg er, vi holder øje med dem, men jeg tror på dem. Jeg tror simpelthen på, at de kommer ind for i slutspil. De får brudt 16 års stime af... af det skal nok lykkes. Jeg er der. Det tror, det tror jeg også. Det er mere bare, jeg er lidt nervøs for den her øh, tredje plads. Fordi ifølge hjemmesiden Tankathon, hvor man kan læse vurderinger af holds resterende kampprogram, så har Kings det tredje sværeste slutprogram. Sons har det fjerde sværeste. Det er jo nok det hold, det er jo det hold der ligger lige bag ved. Men jeg tænker bare, at marken er lidt større hos Sons end hos Kings med Kevin Durant inden. Så vi holder øje med deres ja, altså, resultater. Ja, jeg, kigger, jeg kigger ned på Clippers. Altså siger vi, vi, altså os fra Sacramento, vi har seks kampe i Lost Column og give af. Ja, det er altså, det, det, det er den, fordi de må ikke falde ned i play-in-kampene. De må simpelthen ikke give sig. Nej, det vil ikke kunne være til at bære, hvis de går ned her til sidst, kommer i play-in-systemet og taber, og derfor ikke kommer med i slutspillet. Det vil næsten ikke være til at holde ud. Så vi skal... Nu siger du, alle de andre spillere hos, hos Kings, øh, snakker man nok om Keegan Murray? Jeg ved godt, at han ikke kommer til at vinde Rookie of the prisen men han er den eneste førsteårsspiller, der spiller kontinuerligt og starter for et, et, et ægte tophold. Øh, nej, det synes jeg faktisk ikke, man gør. Øhm, formidabel skytte, dygtig forsvarsspiller allerede, altså er, er sådan en, er det en Barnes 2.0? Så, så er der, jeg er Barnes... Harrison eller Matt? Eller... Øh, ej, nej, Harrison. Altså, vi, vi har den ene barns på holdet, nu har vi så en, en anden barns. Altså, den der prototype, en stærk trepoingskytte, der dækker op, som laver lidt af det hele, men som ikke påkræver sig, det er en stor opmærksomhed. Jeg synes, de minder på den måde en del om hinanden. Og, okay. du, og du har ret, vi, vi taler faktisk ikke nok om ham. Og det er jo fordi, Malik Monk, boom, 40 point. Darren Fox, verdens hurtigste spiller med bolden. Nej, Saboni spiller under ringen og laver triple dobbelt til højre og venstre. Ja, han er jo det... fjerde eller femte option, hvis ja, han er det. Ja, det er sådan, han, han forsvinder sådan lige lidt øh, og, og har. Altså, jeg tror, de elsker ham, og jeg tror, de snakker meget om og ved godt, hvad det er for en spiller, de har fat i. Men det er jo ikke det mest spektakulære, han laver. Det er lidt den der kød- og kartofler-type, som alle har brug for, som alle gerne vil have. Men derfor bliver man ikke talt nok om, og det, du har faktisk ret. Det, det er ikke fair. Men... Når jeg, når jeg nu kigger på stillingen med Sacramento, ved du hvad, der springer i øjnene? De er ikke bange for at spille på udebane. De er 18-13 på udebane. De er 18-12 på hjemmebane. Altså det, det vidner også om et hold, som tror på det, og et hold, som, som ikke bare falder sammen, når de kommer ud på udebane og er bagud med 8 point, når der mangler 4 minutter. Altså de tror altid på det, og, og man kan godt forstå hvorfor. 
Så deres øh, road record, det, det er jo dybt, dybt imponerende. Hvis sæsonen sluttede i dag, så synes jeg, at Mike Brown skulle være coach of the year. Altså det er, han er i hvert fald i spil, det er der ingen tvivl om. Jeg, jeg synes også, øh, tyk gummi tykkene, ikke længere, Masula, han, øh, han er i hvert fald også i spil. Der, der, er mange, der er mange, som har gjort det godt. Øh, og vi taler slet ikke om Denver, som jo har en klar og stor og fin føring ned til nummer to for ja. Memphis. Uh, skal vi snakke lidt om John Morant? Nej, det gider ikke. Det gider vi ikke. Nej. Det gider vi ikke. Nej, han er, han er i problemer nok. Den tager vi på et andet tidspunkt. Det er ikke så, det er ikke så godt, det vi hørte overfor. Nej, nej, desværre. Nej, nej, nej. Der er kommet historie ud om, at John Morant har gentagende gange slået en. Er det en 13-årig? Han har slået en, og så har han truet en anden, og hans posse løber rundt. Og... Men vi skal lige have bekræftet altså, de her historier. Vi skal, ja, ja, det, det er nemlig det. Det, 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 det er jo bare det, vi hører. At det er ikke så godt. Lad os snakke om lidt mere positivt, Peter. Der er mange, der skriver og spørger om Lakers chancer for at komme med i slutspillet. Ifølge den her Tankathon hjemmeside, så har LA Lakers det tredje nemmeste slutprogram. Her i dag er de blot en kamp fra 10. pladsen. Det giver dem adgang til play-in-turneringen, og hvis de er med i play-in-turneringen, så er de lige så gode muligheder som alle de andre hold, der er med. Altså de er uden LeBron James lige for tiden minimum i de næste to-tre uger på grund af en fodskade. De vandt i nat, hvor de også var uden Anthony Davis. Før vi kigger på deres resterende kampe, Peter, hvad tænker du om Lakers chancer for? I første omgang bare komme med i slutspillet. Jamen, jeg, jeg, jeg kan da ikke forstå, at du tager det her sådan inden under noget positivt. Det er da en katastrofe. LeBron James er skadet. Han sidder med en walking boot. Det er første gang, vi ser ham i 100 år være ukampdygtig. Nu sidder han der, hvor de har allermest brug for ham. Anthony Davis sidder ude i nat, fordi han har også lidt, lidt ondt et sted. De vinder godt nok kampen, men jeg er da dybt, dybt nervøs for Lakers. De er så tæt på, som de har været hele sæsonen, og nu falder de bedste spillere fra. Jeg ved ikke, hvem der skal bære dem. Altså, kan Angelo Russell komme tilbage? Kan han sammen med Dennis Schröder være de bærende kræfter? Rui Hachimura? Altså, jeg er blevet forelsket i Vanderbilt. Øh, han er den fedeste spiller på den måde, at han bare flyver rundt. Altså, jeg synes simpelthen, han er fantastisk spiller. Men det er jo ikke sådan en, der scorer 30 point og bærer, bærer holdet igennem. Altså, jeg er virkelig, virkelig bange for, hvad, hvad der kommer til at ske med Lakers i resten af sæsonen. Jeg synes, de kom så godt ud uh, af trading deadline. Enig, og, ja. og, og nu står de her. Ja, det, puha. Altså, det, det er meget, meget trist, hvis man er Lakers-fan. Det eneste, Lakers kan håbe på, det er jo, at Utah endelig bekender kulør og bare rasler ned igennem systemet her. Nu er det nu. Fem nu er det nu, ja. Og, og at Pelicans ikke rigtig gør væsen af sig. Og at Portland ikke Fordi, kommer i gear. Halvkamp bag. Jamen, ja. jamen altså, nu, nu kigger jeg kun på, på dem ovenover, ja, okay. fordi Minnesota vil gøre alt for at blive derinde. Dallas det samme, Clippers det samme, Warriors, Suns, Kings, Grizzlies, Nuggets. Der er ikke nogen af dem, der med vilje gør noget for at gå den anden vej. Det kan godt være, at Utah de gør det, altså, fordi de, simpelthen, altså, de har jo solgt ud af deres spillere. Øh, så, så de er nok ikke bedre nu. Så spørgsmålet er, om de kan fange dem. Pelicans kommer sejren tilbage, øh, altså, så er det et helt anderledes hold. Og så har du, som du selv siger, Portland på den anden side. Så Lakers, altså, det er ikke nemt det her, og det er rigtig, rigtig dårlig timing. Så LeBron, han skal tilbage, men når de siger, vi skal have en second, og en third, og en fourth, og en fifth opinion, og han sidder med sin, øh, sin store plastiksko. Ja, de siger minimum to til tre uger. Og det er det, der bekymrer mig, fordi mm. kan det her være en skade, der holder ham ud ind til slutspillet, så er det ikke sikkert, at de når ind i play-in-kampene. Altså, de har været så bundet op på LeBron James i den her sæson, og jeg synes, han har spillet flot. Anthony Davis, jeg ved ikke, hvornår vi skal acceptere, at han bare ikke, altså det der, Jens Lavlund plejer at sige, det der day-to-day Davis, altså det, det er jo bare rigtigt. Vi ved simpelthen Street ikke. Street close, er det ikke det her? Jo, jamen altså, vi ved jo ikke, om han spiller. Når han spiller, er han verdens bedste. Når ikke han spiller, så er, gør det jo bare endnu mere ondt, fordi han er så god, når han er der. 
Så jeg er bekymret. Jeg er virkelig bekymret for Lakers. Hårdt program eller ej, så det, det, jeg synes ikke, det ser godt ud. 19 kampe tilbage for Lakers. Lad os sige, Anthony Davis er med i de 19 kampe. LeBron James, vi må vente og se. Men med Anthony Davis og det, de nu har samlet op. De næste fem kampe er på hjemmebane. Timberwolves, Warriors, Grizzlies, Raptors og Knicks. Ikke super nemt, men altså Warriors uden Steph Curry, måske Draymond Green, der også døjer med lidt skader. Så har de to udbanekampe. Pelicans og Rockets. Der vinder de i hvert fald Rockets. Fem hjemmekampe igen. Mavericks, uh, Magic, Suns, Thunder, Bulls. Fem udbanekampe. Bulls, Timberwolves, Rockets, Jazz, Clippers. Og så slutter de af med to hjemmebanekampe. Suns og Jazz. 19 kampe tilbage. 12 på hjemmebane. 7 på udbane. Den ene af de her udbanekampe, det er mod Clippers. Så der er de reelt på hjemmebane. Ja, det, det er sgu ikke til at sige med de her skader til, til Davis og LeBron. Jeg tror godt, at vi kan regne med altså en positiv rekord i de her 19 kampe. Måske 10 og 9, jo, men, men er det nok? Det er så altså det. De, hvis man kigger på det sådan, så skulle man jo gå 12 og 7. Altså, så skulle man sige, at vi skal vinde vores hjemmebanekampe, vi skal tabe vores udbanekampe, så ved jeg godt, der bliver byttet et par stykker. Altså, ja, ja. Så skulle de gå 12-7. Og så vil de nok også komme ind for i play in ja. Det vil være rigtig fint. Men lad os sige, at de ikke engang går 500. Altså lad os sige, at de går 8 og 9. Er det nok? Og det tror jeg vil det være. 18, 18, 18, 18. Og, og det tror jeg ikke er sådan fuldstændig urealistisk. Jeg synes jo, de første fem kampe, du nævnte, dem har jeg da ikke lyst til at spille. Toronto. Timberwolves, Warriors, Grizzlies, Raptors og Timberwolves, jamen, jamen tag dem en ja. gang. Timberwolves gør alt for at vinde. Warriors, de er jo også nødt til at, at passe på. Nu ved jeg godt, de ligger nummer fem. Måske med to, med to skader. Og det, det, det kunne så være deres fordel. De havde Raptors i slutningen af, af den her ja. omgang. Jakob Pøtel er kommet til. Den store Pøtel, han er, han er fremragende. Nix, top 5 hold. Nix, som er ligands ja, mest formstærke hold ud over Milwaukee. Og hvem var det sidste? Uh, Memphis. Var det Nuggets? Memphis Grizzlies. Var det Mem- Memphis? <laughs> Tror du, Memphis de har lyst til at tabe til Lakers? Øh, nej, John Morant han siger, han er ikke bange for nogen. Og hvis han er bange for dem, så tæver han dem bare og får nogen til at løbe efter dem. Så hvis, hvis, vi, bare, hvis vi bare siger sådan, hvis vi kalder dem sikre sejre. Rockets, Magic, Thunder, to gange Bulls, <laughs> lad os give dem det. Rockets igen, to gange Jazz. Det er otte sikre sejre. Så skal de også slå dem. Ja, ja, ja og, og der er jo bare aldrig nogen af de her kampe, der er sikre. To gange Jazz, altså Jazz ligger over dem i tabellen. Så, ja, to gange Bulls, som du siger, måske har lidt øh, medvind i sejlen. Ja. ja, de har fået lidt medvind, og Beverly, tror du, han glæder sig til at spille mod Lakers. <laughs> altså, jeg, jeg, jeg synes ikke, det ser godt ud for Lakers. Jeg, jeg, altså, jeg vil gerne, og jeg er ikke Lakers-fan, men jeg vil gerne have Los Angeles Lakers med i play kampene fordi det skaber bare noget energi. Altså, LeBron er et trækplads i sig selv. Anthony Davis er når han spiller en af de bedste spillere overhovedet. Så selvfølgelig vil jeg gerne se dem. Kunne du ikke se dem spille mod Warriors i en play-in-kamp? <laughs> altså, det, det gad jeg godt. Har du været smæk forskellingen i hvert fald? Så, ja. er det vildt. Det vil jeg hellere end et Pelicans-mandskab, hvor Sian Williamson ikke er med. Altså, så, så synes jeg, det er sjovere at se Lakers. Jeg gider ikke se Utah. Altså, jo, Markkanen, fremragende finsk sæson, men for min skyld, så må det gerne stoppe efter 82 kampe. Det gør mig ikke noget. Så vil jeg hellere have Lakers, som har den der punchers chance for at lave noget virak. Det vil være synd, hvis ikke de kommer ind for i play in Men vi holder i hvert fald øje med de her ja, play-in-feltet. Selvfølgelig også de sikre slutspidspladser indtil sidste spilledag. Og spørgsmålet er så, om det er i Los Angeles, at vi finder denne uges modtager af ja, den nok mest prestigefyldte pris i Dansk Niche Sports Podcast regi. Peter Wangs Real MVP-pris. Jeg håber og tror, Peter, at du har fundet et godt navn til os den her. Jamen, jamen det har jeg. jeg. Jeg har fundet et virkelig godt navn, og jeg er nødt til at sige, at det er Thomas Sove, altså min gode ven, som har ledt mig lidt på sporet af det. Åh oh, nej. Øh, jo, jeg er nødt til at sige det. Men den går altså til Sadiq Bay. Ja. Og grunden til, at Sadiq Bay han får den, det er, fordi han har gjort noget, jeg ikke tror, nogen spiller nogensinde har gjort før. 
Han har spillet seks kampe baglæns. Hvor mange forskellige headcoaches tror du, han har haft? Seks kampe baglæns? Hvad snakker du om? De sidste seks kampe. Hvor mange headcoaches har han haft inden for de sidste seks kampe? <laughs> Tre, man. Fire. Sadiq Bay spillede i Detroit. Ja. Havde Dwayne Casey som coach. Så bliver han traded. Så har Nate McMillan som coach. Oh. Så kommer <laughs> Joe Prunty ind. Ja, det <laughs> så bliver McMillan fyret. Så kommer Joe Prunty ind og spiller eller head coach to kampe. Og nu har han sagt Quinn Snyder en enkelt gang. <laughs> det er altså med en real MVP Så, så er det svært at præstere, når man... <laughs> ja, men det går bare... Det, det kan næsten ikke blive bedre. Og til historien hører også, at Joe Prunty, den lille skider, ikke? Altså, nu går han ind. Han er 2-0 som head coach i år. Han har været inde og, i, i Milwaukee. Lige efter Jason Kidd blev fyret, så var han ja. inde og var interim der. Gik 21-16. Og det betyder altså, at han som head coach, hans head coach resume hedder 23-16. En winning percentage på 59%. Det er bedre, lige præcis bedre end Red Auerbach. Så, så, Joe Prunty. Du, du, så Joe real Prunty. Yeah. Ja, han er, han er i hvert fald med. Men altså Sadiq Bay tænk sig engang. Fire head coaches på seks kampe. Det, det får man en pris for. Jeg synes, det er så sejt lavet. Jeg ønsker det selv. Det var mig, der havde fundet den. Det er det ikke. Jeg er nødt til at give, ja, give Sove krediten for det, men jeg synes bare, den er god. Kredit til Sove og stort tillykke til Sadik mm. Bay fra Atlanta Hawks. You're the real MVP. Og mens Peter Wang og Thomas Sove danser ind i foråret med deres real MVP udkårende, <laughs> så får den næste prismodtager her i podcasten lov til at sidde frysende tilbage i skyggen i en krog, hvor forsolen slet ikke når hen. Ugens Jalen Green Award gives hver uge til en undervældende præstation af opkald efter den spiller, der i sidste sæsons grundspil havde den lavet samlet plus-minus Jalen Green fra Houston Rockets. Og i den her uge, der har vi en tidligere All-NBA-spiller i spotlightet. Vi skal til Spectrum Center i Charlotte. Lørdag aften Hornet taget besøg af Heat, og hjemmeholdet leverede en knusende 108-103 sejr. Ugens Jalen Green Award går til Kehinde Babatunde Victor Oladipo fra Miami Heat-bænken. 21 minutter for bænken, 0 for 5 for gulvet, 1 assist, 2 turnovers, 3 personlige fejl, minus 18 i kampen. Nil mod Charlotte Hornets. Kom on. Max Strus, Victor Oladipo og Duncan Robinson leverede til sammen Nil i det her opgør. Men altså, kære Kehinde Babatunde, din lille skurk, du er frontfiguren for den her fæsende trio. Her er en Jalen Green Award til dig, denne uges award. Prøv lige at sige, hvad han hedder igen. Han hedder Kehinde Babatunde. Kehinde Babatunde. Jeg tror, det er en nigeriansk rød, jeg er ikke helt sikker. Pragtfuldt navn. Kehinde Babatunde, Victor Oladipo. Jeg har ikke mere på programmet for i dag, Peter. Er der andet, vi skal have sagt? Inden vi jeg har lige en lille ting, fordi jeg sad og kiggede nogle stats igennem inde på nba.com, og så kan man jo gå ind og se på net rating og offensive rating og defensive rating, og så kan man tage x antal kampe og sådan noget. Og så fordi vi jo var nødt til at komme forbi ham der, Damian Lillard, som offensivt er så tosset god, og har den her 71 points kamp, og er, dominerer alt, og slår man op, så scorer han 38 point i snit i februar måned, og han, altså han har været virkelig, virkelig god. Så studser jeg bare lige over de sidste 15 kampe. Der kommer der en kuriositet, som jeg ikke tror, vi nogensinde har set før. Jeg, jeg kan i hvert fald ikke huske det. Men Portland Trailblazers, inden for de sidste 15 kampe, selvfølgelig båret af Damian Lillard og hans vanvittige angrebsspil, har den bedste offensive rating i NBA. Hvad tror du deres defensive rating er over de samme 15 kampe? Du kan godt gå helt til ekstremerne. Nummer, nummer, 30. nummer 30. Hvordan kan man i 15 kampe have ligands bedste offensiv og dårligste defensiv. Hvem var det, der havde det? Var det Memphis, der havde det forrige sæson? Altså, jeg, jeg, jeg kan ikke huske, man har, man har haft nummer 1 og nummer 30. Jeg kan godt ud, man er god til det ene og lidt dårlig til det andet, men det her, det er top over det hele, og det siger jo også alt om, 
at Damian Lillard får lov til at lave, hvad han gerne vil i angrebet, og det er fantastisk at se på, men der er også udsolgt i den anden ende. De kan ikke dække op, de gider ikke dække op. Portland er et altså rent angrebshold, men nummer 30. Er du klar over, hvad det er for nogle hold, du er op imod? Du skal, du skal måle dig op imod Detroit Pistons og Houston Rockets. Tabt 16 og, ja, lige præcis. Et hold, der har tabt 16 kampe i streg. Houston du, har tabt 11, og San Antonio har tabt 16 før. Dem, ja. dem er du stadigvæk dårligere end forsvarsmæssigt. Det er næsten en pris i sig selv, at man kan være så, ja, så splittet. Hvad hedder det? Hvis man er god til det ene og dårlig til det andet. Det er de i hvert fald. Den synes jeg bare, at vi skulle med på falderæbet, fordi Portland... Det er, det er flot, at man kan lave noget, som er så vanvittigt. Så fik vi også lige slået en krølle på Damien Lillard og Portland snakken. Tak for din tid i dag, Peter. Vi snakkes ved i næste uge. Det er mig, der takker så Nu skal vi nyde den sidste hele måned af NBA-grundspillet 22-23. April kommer til at byde på de sidste grundspilskampe, play-in-kampe og derefter slutspil. Det går simpelthen alt for hurtigt. Vi håber, at du kan følge med, både generelt, men også med i dagens podcast. Vi er tilbage i næste uge med alt det seneste fra verdens bedste basketballliga. 